0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, pues ha llegado el momento de la colaboración de Rocío González. Me da mucho gusto recibirla. Es así como una de las colaboradoras consentidas. No sé por qué, pero así es, así es. Y no consentida de nosotros. No del auditorio, que es ah, lo más okay. importante. Ah, qué
1: bueno que aclaras? Sí, 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 porque... Bueno, Rocío, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Carlos Martín, muy bien, muy contenta, pues ya, nuevo, nuevo año, nuevo mes. Ya estamos en el de los novios. Ah, y en el de mi cumple. Ah, también. O también. A ver, a ver. ¿Cuántos años cumple Rocío González? A ver, pregunten. Yo se los puedo decir, no tengo empacho, ¿eh? ¿De veras? 61.
0: ¿En serio? Sí, ¿tú
1: crees? Ya es lo menos. <risa>
0: No, 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 mira, sí. es que normalmente las mujeres no dicen su Sí, yo no sé por qué, qué? no, no sé. sé. Yo también digo, yo tengo 45. Digo, pues
1: bien gozaditos, bien divertidos, lindo. No tengo por qué quitármelo. Sí, sí, quitarme es quitarme alegrías, entonces no está padre. Yo tengo 45, ¿cómo ves? Ah, ok. Ajá.
0: Casi de casado. No, yo tengo 56 <risa> y tampoco me los quito, ¿eh? Sí. Tampoco me no, los
1: No, pero quito. tienes razón, las mujeres no, no dicen y luego hay, hay comentarios que... Y la mujer que dice su edad o la gente que dice su edad no sabe guardar secretos. Y yo, ¿Sora? ¿Qué es eso? ¿Sora
0: ¿Qué tiene que ver? ¿Sora qué?
1: ¿Sora qué? ¿Sora qué?
0: Bueno, ¿qué nos traes hoy, Rocío González?
1: Bueno, pues dejamos pendiente. La semana pasada hicimos un resumen en general de los cuatro acuerdos. Entonces los dejé con antojito. Varias personas me preguntaron, yo supongo que. Algunos ya hasta se metieron a la, a la página a checar los cuatro acuerdos, eh, porque me hicieron algunos comentarios, los dimos de manera general, ¿te acuerdas? Sí. De hecho, les traigo el libro, Carlos, traigo el libro para que lo vean, este no es de mi autoría, como lo dije desde la semana pasada, es del doctor Miguel Ruiz, y habla mucho de la, de la sabiduría o de la filosofía tolteca. Entonces, es muy interesante, y la verdad es que se lo pueden echar en, en una sentadita, es, es de, 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 fácil, de fácil lectura. Okay. Y lo traigo pues más desmenuzadito. Entonces, eh, comento los cuatro acuerdos rápidamente y hoy en especial hablo nada más del de, eh, uno. ¿sí? Los cuatro acuerdos son sé impecable con tus palabras, número uno. Dos, no te tomes nada personal. Tres, no supongas. Y cuatro, Haz Siempre lo máximo que puedas, esos son los cuatro acuerdos.
0: Hoy vamos con el primero. Hoy
1: vamos con el primero. Venga. Hoy vamos a hablar de ser impecable con tus palabras. Que en palabras de Miguel Ruiz dice: Miren, ya si cumplimos este acuerdo, si se quedaron jetones y no leen los que sigue, <ríe> con este, con este van de Gane. ya la hicieron. Sí, y la verdad es que se me hace muy bello, muy interesante cómo lo platica. Miguel Ruiz en su, en su introducción, en el que dice, en verdad, si ustedes viven estos cuatro acuerdos, su vida va a cambiar en muchos sentidos. Y yo se los digo como psicoterapeuta, así lo creo también fervientemente. Pero a ver, ¿qué es un acuerdo, Carlos Martín? Eh, un acuerdo es, a ver, es algo que tú crees y, o que a través de generaciones crees. O sea, si a ti te dijeron en tu casa todos los hombres son guapos, tú te lo crees. Aunque te veas en el espejo y dices, todos los hombres son guapos.
0: Este es el prototipo, ¿no?
1: Exacto, porque así me lo dijeron y ese es el acuerdo, que el acuerdo yo lo pondría para hablar de este libro, en este libro sinónimo de creencia, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que tengo? Y es la manera en que, de, o sea, en diferentes actitudes o acciones, también un acuerdo es la manera en que resuelvo los problemas. Fíjate, te pregunto rápidamente. ¿eh, ¿Tú ante una situación, ante un conflicto, en una empresa, en la familia, donde sea, ¿evades el conflicto, provocas el conflicto o te quedas así como... Ay, nanita. Lo enfrento. Lo enfrentas. ¿No lo provocas? No, 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 no lo provoco,
0: lo enfrento. Lo que se tenga que resolver, va. No, no lo dejo para después, es ahorita. Okay. A veces me sale mal porque cuando tomo las decisiones y estoy calentito, Exacto. Puedo regarla. Ándale. Y cuando la riego...
1: Me aguanto. Ok. Y te arrepientes y. Pero no echo para atrás. Ok. Ok. ¿Ya? Esa es la manera, ese es uno de tus acuerdos personales. Esa es la manera que enfrentas el conflicto. Estoy segura que Laura, y bueno, ya tus hijos como adultos, ya lo saben. O sea, es, pa, échame la mano, ¿cómo le hago con esto? No sé cuánto, tú como Ari, ¿tú qué harías? Y esa es una manera en que tú lo vives en familia, laboralmente, socialmente, con tus queridos colaboradores y entonces eso lo expandes. Entonces, entendamos que eh, los cuatro acuerdos que plantea Miguel Ruiz es eh, cómo es la manera como cada quien ve su propia vida aprendido de este árbol genealógico que ya platicamos. Entonces, bueno, sin más y toda esta introducción, este primer acuerdo de ser impecable con tus palabras es ir, eh, ir en contra de uno mismo, o sea, a ver, fíjense, ¿de dónde viene la palabra impecable? Im Impeca es sin, pecable, pecado, sin pecado. Y el pecado, no, aquí no mete y, bueno, Miguel Ruiz lo hace muy interesante porque no habla de una religión, habla de un Dios, insisto, como en el área o, o desde la filosofía tolteca, habla de un ser supremo y entonces él lo llama el pecado, no hablando de religiones, de abraza a Dios, sobre todo, la... no, no, no. Él habla del pecado como lo que me daña. Y es muy interesante lo que dice Miguel Ruiz porque dice, a ver, ten cuidado porque las palabras que dices te pueden dañar y te dañas a ti mismo y lo llevas internamente. Y entonces desde ahí, cada quien, créanmelo o no, y sé que no, bueno, pueden no creérmelo, pero sé que lo viven. Cada quien crea su propia realidad a través de sus palabras. Es decir, si yo me digo a mí mismo, a mí misma, te admiro, te quiero, eres muy buena en esto, eres muy capaz... Me lo creo, digo, hay n mil teorías y ya después salió que el secreto y luego salió cancela, cancela y n mil teorías, pero desde esta teoría, el ser impecable con las palabras, así mismo, si tú dices, pero qué bruto soy, qué tarado fui, pero ve nada más, no sirvo, no puedo, no soy capaz, porque soy escuché, un exacto, porque escuché desde niño, desde niña que, ¿y ahora qué, Carlitos, cómo que nueve en matemáticas?, si los Huerta Macías somos nefastos para las, ma para las matemáticas. Y entonces creas esa palabra negativa que tú mismo te vas creyendo esta parte y dices, pues soy pésimo para las matemáticas. Entonces algo debo de hacer porque a nosotros no se nos dan las matemáticas. Pero las palabras tienen un poder creador tan, tan fuerte que se habla como, y lo dice Miguel Ruiz, es como un arma muy potente de doble filo. Un cuchillo puede servir para cortar una carne deliciosa que hemos comido tú y yo, o puede servir para destruir a alguien. Una palabra, o sea, si yo te digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Como que te veo, ¿estás cansado? No, sí, te ves cansado. No, te juro que sales de aquí y dices, qué bruto, estoy agotado. ¿No? Sí, sí. O sea, porque es, el, porque es el mensaje que recibes y tú dices, creo que sí, creo que sí estoy agotado, creo que estoy enfermo. ¿Cuántas cosas le decimos a niños menores de 10 años a nuestros hijos en que, ay, mi amor, ¿Cómo vas a jugar fútbol? No, no, no. eres ¿Vale? malísimo. Eres malísimo. Eres patas necias y pareces el hipopótamo de fantasía. Y todo eso, en verdad, compartió asimila. Compa
0: asimila. Y, me, y yo supongo que entre más
1: liderazgo tengas dentro de... de más, ¿no? Entre liderazgo. más fuerza tienes hacia alguien, es como, a ver, como padre de familia, son como semillas en un campo muy, muy fértil. Que cualquier cosa que le diga papá o mamá, me lo creo. Cualquier cosa que le diga a su maestra, a su maestro, si sí me dice, ah, pero qué bruto eres, mire nada más la tontería que hizo fulanito, menganito, me la compro y me la creo toda mi vida. Y entonces... Y yo sí conozco casos de no, personas no, manito, que decían... chulo. Pero es tonto. Exacto. Es tonto, es tonto. Oye, ¿y si es tonto? Si es, <risa> sí es tonto, pero es como concebido porque o sea, me le he creído todo
0: pero, el tiempo. Pero, pero, pero entonces es tonto gracias a lo que le estuvieron diciendo a lo largo de toda su
1: Totalmente. vida. Qué poca ¡Qué poca! Entonces, yo los invito a que esta semana hagamos un ejercicio de cuáles son todas las creencias que tienes acerca de ti mismo. En el taller de autoestima, el primer ejercicio que hago es yo soy y arráncate. Yo soy sociable, alegre, simpático, bondadoso, hipócrita, enojón, divertido. Todo, 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 todo lo que, tú, todo lo que surja en ti. Y entonces pregúntate de dónde vienes. ¿Y si sabemos lo que somos realmente? Pues no, a veces no. A veces no, pero por eso los invito a que hagamos este ejercicio y si no, bueno, los invito y yo les ayudo a revisar quién eres, pero no de lo que te dijeron tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus maestros, sino lo que tú eres. Y quiero terminar con algo que me encanta no, siempre. No, no, espérate,
0: no termines. Ay, qué bueno. Ponme un ejemplo, o sea, ponme un ejemplo.
1: Perfecto, a perfecto. Ver. A ver, esto,
0: esto que le estás dejando a quienes nos están viendo en estos momentos, a quienes
1: nos están oyendo, está muy interesante. Es muy Hagámosle interesante el ejercicio. y muy fuerte, Carlitos, porque fíjate, ahí te va. Nada más ahorita, para que quede como ejercicio claro. Dime cinco cosas que eres, Carlos Martín Huerta Macías. Yo soy... Trabajador. Ajá. Exigente. Ajá. Enojón. Ajá.
0: Eh, ¿Qué más soy?
1: Soy buena persona. Ajá. Generoso. Ok. Perfecto. De estas cinco características, así como lo hizo Carlos Martín, de estas cinco características, ¿qué sí me gusta y qué no me gusta? Fíjense, punto importantísimo. Yo no dije, como muchos colegas, dicen, vine cinco cualidades y cinco defectos. Y entonces ahí te arrancas con cualidades y dices, híjola, me salen más fácil los defectos, ¿no? Entonces, no, igual, si pusiste cinco defectos tienes que poner cinco cualidades. Por favor, aguas con esto. No dividamos a la persona. Yo nada más es te dije persona. yo soy y, 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 y puede decirte, ser yo soy. Te puedo decir buenas y malas. Exacto. Pero fíjate, Pero ya, ya de, lo calificaste, manito, ya lo calificaste buenas y malas. De dónde surge el buenas y malas? Una de esas que dijiste fue exigente. La pondrías buena o mala? Buena, buena. Ah, Hay personas que el exigente lo puede poner como malo o puede ser muy enojón, que también dijiste enojón, no? Buena o mala? a veces ah, ah. ese es el tema y así es como nos dividimos porque el enojón la buena noticia que les tengo que todos los seres humanos nacimos con enojo el enojo me sirve para poner límites el enojo me sirve para decir no hasta aquí y no que me pases de tapete y entonces hago lo que tú quieras y no pongo nunca límites. Entonces, aguas con esto porque esto es muy aprendido desde niños. A dividirnos como personas y entonces soy bueno o malo o tengo características o cualidades o tengo defectos. Fíjense, eh, Sócrates eh, tiene una frase hermosa que lo platica, digo, Sócrates hace añísimos y entonces dice... O sea, llegó un amigo de él y le dijo, ¿sabes qué escuché de tu amigo? Y le dice Sócrates, espérate, espérame tantito. Antes de que me digas qué escuchaste de mi amigo, va a pasar por tres filtros. Y entonces el cuate este le dijo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Sí, sí, sí. A ver, esto que me vas a decir de mi amigo, ¿estás seguro, plenamente seguro, que es verdad? Entonces el cuate este dice, bueno, así como así, sí, 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 ¿es verdad? No. Entonces no pasa este filtro. Segundo filtro, ¿es algo bueno que me vas a decir de mi amigo? No, la verdad no. No, no, si la verdad es que tu amigo, épale. Si no es bueno, ¿para qué me sirve a mí tener esta información que ni siquiera está seguro que sea verdad? No pasa el segundo filtro. Y tercer filtro, ¿es útil? A mí me sirve para algo. Esto que me vas a decir, no, pues la verdad es que te dañaría, porque la verdad es que se dio muy mal, porque fíjate, épale. Tampoco pasa por este filtro. Si nosotros, queridos radioescuchas, podemos ser impecables con nuestras palabras que nos decimos a nosotros mismos, pero qué bruto soy, pero qué tarado, épale. ¿Es verdad? Estoy, estoy siendo bondadoso conmigo, es útil para mí. No, soy un encanto. Y que pueda yo recuperarme con estas habilidades, capacidades y todo el ser que O sea, buen, la buena noticia sí tiene cura. Por supuesto, por supuesto. Y si alguien viene a mí y me dice, pero si serás bruto, pero qué bárbaro, ya ni la muelas, es el colmo contigo, no rebuznas porque no alcanza, etcétera, etcétera. Yo respiro profundo, te sonrío y digo internamente botellita de Jerez. O de vinagre. O de vinagre. Exacto, ¿no? Exactamente.
0: Ya, ya cuando estás convencido de lo, que, de lo que tú mismo evaluaste, ya es de vinagre.
1: Exactamente. Y ya no te hace daño. Y no me hace daño. ¿Por qué no me hace daño? Porque yo estoy seguro de la persona que soy. Y si todos actuamos con esos filtros, no, se acaban chismes. No, pues estaría padrísimo y dejamos la el chismorreo. Sería, la y la sería vida
0: sería maravillas. mucho más feliz.
1: ¿no? Ese es nuestro primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras.
0: Rocío, No te
1: dañes, no te dañes. No Muchas peques gracias. hacia ti. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos gracias. la próxima semana. Pero
0: por supuesto, con el... Con el, el segundo, segundo con el segundo acuerdo. ¿Sale? Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.